0: dann fangen wir mal an. Hallo, ich bin Sophie und ich stelle Fragen und zwar an Petra Köpping, unsere designierte Spitzenkandidatin der SPD Sachsen. Und ich stelle nicht nur meine Fragen, sondern äh, ich stelle auch vor allen Dingen eure Fragen. Die konntet ihr uns schicken bei Instagram, YouTube, X, Blue Sky, demnächst auch bei TikTok und sogar bei Facebook. Ihr könnt auch gerne übrigens kurze Videoclips äh, schicken, die wir dann hier einblenden werden. Aber erstmal genug der Vorrede, sondern hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Sophie, ich freue mich. Petra, du hast einen sehr, sehr interessanten Werdegang ähm, hinter dir, weil du warst in den 90ern Bürgermeisterin in Groß-Pösner in den 2000er Landrätin im Leipziger Land, danach Abgeordnete, danach Integrationsministerin in Sachsen und bist seit 2019 sächsische Sozialministerin und dann demnächst hoffentlich auch unsere Spitzenkandidatin. Ähm, ich kann mir vorstellen, also dein Terminkalender muss ganz schön voll sein, deswegen erstmal so die Frage, wir drehen gerade um die Mittagszeit, wo kommst denn du gerade her?
1: Ja, ich komme gerade aus dem Landtag und hatte dort eine äh, Sitzung mit der CDU-Fraktion. Das ist so üblich, dass man in die Arbeitskreise geht, in den Fraktionen, um dort die aktuellsten Entwicklungen beziehungsweise auch Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Ja, danach fahre ich ins Ministerium, da werden wir die Woche abstimmen. Und heute Abend geht es ja noch nach Großenhain. Da haben wir quasi einen Vorabend zur Kabinettssitzung, wo wir uns mit Bürgerinnen
0: und Bürgern treffen, um ins Gespräch zu kommen. Das mache ich immer sehr gerne. Das kann ich mir vorstellen. Das hast du wahrscheinlich auch in den fast, in den über 30 Jahren, die du jetzt schon Politik machst, sehr oft gemacht ähm, Und nächstes Jahr sind ja also 2024 Landtagswahlen, Europawahlen, aber vor allen Dingen auch Kommunalwahlen. Mhm. Ähm, du selbst, ich habe es gerade schon mal angerissen, wolltest 1994 Bürgermeisterin werden. Und damals habe ich gelesen, hat ein Pfarrer dich sogar gefragt, ob du das machen möchtest. Und die Frage, die ich jetzt habe an dich ist, was würdest du denn Leuten auf den Weg mitgeben, die gern für einen Gemeinderat kandidieren möchten?
1: Mhm. Kleine Korrektur, ich war auch schon 1989 bis 1990 okay. Bürgermeisterin, einer der Jüngsten, also genau im Wendejahr. Mhm. Und habe dann gesagt, nie wieder Politik. Und mhm. deswegen musste der Pfarrer mich überreden. Okay dass ich wieder in die Politik komme. Also das mal vielleicht, damit man nichts weglässt an dieser Stelle. Aber ja, ich hatte gerade vergangene Woche mit über 70 Bürgermeistern einen Kommunaldialog. Und die haben mir schon gesagt, dass sie vor der Kommunalwahl nächstes Jahr äh, wirklich Sorgen haben. Und da ist ein Mittel, was wirklich hilft, ist, dass alle Parteien, alle Organisationen, Vereine, aber auch Einzelkandidaten wirklich Kandidaten mhm. aufstellen. Dass wir volle Listen haben, damit die Bürgerinnen und Bürger, die wählen, tatsächlich äh, eine Auswahl haben. Weil nächstes Jahr ist es wichtig, was die Wahlen betrifft. Wir haben schwierige Zeiten. Wir wissen das. Wir haben zwei Kriege, die uns wirklich massiv belasten. Wir haben aber auch Krisen, was Energiekrise, also richtig Einkommen der Bevölkerung betrifft. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig, dass wir nächstes Jahr ein Angebot machen, dass die Menschen wissen, wer sie dann zukünftig in ihrem Kommunalparlament vertritt.
0: Definitiv. Kommunalpolitik ist super wichtig. Und ich glaube, das ja, müssen noch mehr Menschen verstehen, weil das ist ja so die Politik, die genau vor Ort stattfindet. Ne? Also wenn ich mich Darüber beschwere, dass ich keinen Zebrastreifen auf meiner Straße habe, so sind meine Kommunalpolitiker genau die richtigen Ansprechpartner.
1: Und war ganz niedlich heute Vormittag in dieser Arbeitskreissitzung, erzählte eine Abgeordnete, dass ein Ziegenbock entlaufen ist in der, in der Stadt und dass sie jetzt angerufen wurde, wie können wir den wieder einfangen, weil Kinder sich fürchten, Ziegenböcke sind ja nicht ohne, wer auf dem Land lebt, weiß das. Und insofern äh, glaube ich, das sind genau diese Alltagsprobleme, die es betrifft. Ich kann nur sagen, Kommunalpolitik macht Riesenspaß. Also ich bin ein großer Fan der Kommunalpolitik. Weil man tatsächlich sieht, und das mache ich manchmal, ja. dort wo ich Bürgermeisterin acht Jahre insgesamt war, laufe ich manchmal, wenn es so schwierige Tage mhm. sind, durch den Ort und gucke, ach, das hast du mitgemacht, da warst du mit beteiligt. Und das ist einfach schön, weil man das ein Leben lang
0: sehen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Macht wahrscheinlich auch so schon durchaus Stolz und geraden ja. Rücken, ne? Ja. ja. Hast du auch verdient. <lacht> <lacht> ähm, in der Leipziger Volkszeitung war jetzt ein, oder ist ein großes Interview <lacht> mit dir. Und da forderst du unter anderem, dass Gemeinden, die mehr für Integration tun, dafür auch belohnt werden sollen. Wie genau stellst du dir das denn vor?
1: Ja, das ist ja kein neuer Vorschlag. Den hat ehrlich gesagt Gesine Schwan schon vor Jahren mal gemacht. Aber wo ich es aktuell erleben konnte, war, als ich in Hessen war und mir soziale Orte angeschaut habe. Und da gab es einen Bürgermeister und der sagte, also bei uns in der Gemeinde läuft das alles super. Wir haben gerade riesige Erfolge und wir sind ganz stolz auf uns. Und da drüben übrigens ist eine Erstaufnahme für Flüchtlinge. Und habe ich gesagt, oh, das höre ich manchmal bei uns ganz anders, dass es eben sehr belastend und sehr schwierig ist. Und hat er gesagt, nö, in Hessen ist das so, dass man da eben für eine Investition wie zum Beispiel eine Sporthalle oder ein Bolzplatz oder ein Sportplatz in dem Sinne, dass man da zusätzlich Fördermittel erhält, weil man sich eben auch der Zusatzaufgabe, äh, was Flüchtlinge betrifft, kümmert. Und das finde ich einen super Ansatz, dass man eben nicht einfach nur zuweist und sagt, du hast zu machen und du hast zu nehmen, sondern dass damit auch für die Gesamtbevölkerung ein Mehrwert mhm. herauskommt, weil das ist eines der wichtigsten Themen, dass man niemanden benachteiligen darf, wenn es um Unterstützung und Hilfe für Menschen
0: gibt, die eben auch Hilfe brauchen. Mhm. Das ähm, Thema Integration ist ja schon eins, was durchaus polarisiert. Und wir wissen, es gibt eine Person, die viele Dinge anders sieht als du. Ähm, und deswegen komme ich zu meiner nächsten Frage, nämlich, sag mal, Petra, wie ist es denn eigentlich mit Michael Kretschmer in der Regierung zu arbeiten? Also
1: ich mache es mal positiv vom Ansatz her. Ich finde sehr gut, dass er mit vielen Menschen redet. Mhm. Das war immer eine Sache, ähm, als ich damals Integrationsministerin wurde, dass da wenig geredet worden ist äh, und den Menschen zugehört wurde. Das macht er. Aber ähm, wenn man äh, hört, was die Menschen sagen, ihnen dann nach dem Mund zu reden, das ist der Unterschied. Ich glaube, dass man den Menschen wirklich sagen muss, was man auch leisten kann mhm. und Vorschläge macht, wo man sagt, dafür habe ich eine Lösung. Also ich verstehe mein Amt so, dass die Menschen mich fragen und ich ihnen sage, wie ich das Problem lösen kann. Und das vermisse ich bei ihm. Da ist mehr so die Ansage und Schimpfen und ich weiß auch, da kriegt man den meisten Beifall. Je lauter ich schimpfe und je mehr die anderen, die äh, an irgendeiner Sache schuld sind, um mehr, umso mehr Beifall bekomme ich, weil Lösungen, die sind immer differenziert. Und da gibt es Menschen, die die gut finden und es gibt Menschen, die die schlecht finden. Aber ich glaube, dass das meine Verantwortung als Politikerin ist, eben auch Lösungen
0: anzubieten. Also nicht nur Lösungen anbieten, sondern du hast ja gerade schon gesagt, was ich super an dir schätze, ist, dass du sagst, du machst. Du erzählst nicht nur, sondern du machst, du setzt um. Ich glaube, das haben wir auch auf jeden Fall in den letzten Jahren gesehen, dass du das als Ministerin... Kannst, Krise kannst du auf jeden Fall. Ja, ich
1: habe es mir ja nicht immer gewünscht, das darf man ja auch sagen, als ich nicht mehr Integrationsministerin war und Martin Dulig mich damals gefragt hat, ob ich Sozialministerin war, da dachte ich, ach, endlich mal nicht nur Krisen. Wir wissen alle, dann kam Corona. Also irgendwie ziehe ich es ein bisschen an. Ich hoffe nicht, dass es an mir liegt. Aber äh, ja, das ist schon so ein harter Test, den man als Politikerin durchmacht, weil nicht alles, was man festlegen muss, was man beschließen muss und was man dann noch verkünden muss, ist ja schön, auch für einen selber nicht. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin. Ich komme jetzt zu euren Fragen da draußen, nämlich zu den Zuschauerfragen. Wir haben bei Instagram ja, euch gefragt, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Und mit der ersten Frage von Paul gehen wir direkt auf einen anderen Kontinent. Denn Paul wollte schon immer mal von dir wissen, Donald Trump oder Joe Biden? Naja, die Antwort ist, glaube ich, für mich klar, dass es Joe Biden ist. Ähm,
1: wobei es wirklich auch eine ganz schwierige und harte Zeit wird, weil das für uns in Europa, für die Welt eine riesen Zäsur ist, wer tatsächlich die Wahlen äh, gewinnen wird in den USA im nächsten Jahr und insofern kann ich nur hoffen, dass Populismus und Lügen und immer nur äh, die Menschen schlecht machen ähm, dass das nicht zieht das ist wirklich sehr sehr gefährlich und deswegen kann ich nur hoffen, dass Joe Biden der nächste Präsident sein wird
0: mhm. Ich habe eine weitere Frage von Gerald. Der fragt nämlich Petra, hast du schon für fünf Tage Bildungszeit unterschrieben?
1: Ja, selbstverständlich. Da war ich, glaube ich, einer der Ersten mit, die unterschrieben hat, weil ich wirklich von Anfang an gesagt habe, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das klingt immer so, als wenn das so ein Gewerkschaftsding, ich sage das bewusst so ist. Nee, das betrifft genau den Übungsleiter vor Ort. Das betrifft genau die, die wirkliche Ehrenamtsarbeit machen. Und ich kenne so viele durch meine langjährige politische Arbeit, die einfach ihren Urlaub dafür genommen haben und äh, den Arbeitgeber fast noch betteln mussten, dass sie das durchführen können. Und deswegen halte ich das für Sachsen für zwingend erforderlich. Wir wissen ja auch noch, dass es nur noch zwei Bundesländer gibt, die das nicht haben und wir sind da quasi Schlusslicht und ich hoffe, dass da genug Menschen unterschreiben. Vielleicht eine Gelegenheit zu sagen, unterschreibt bitte, weil wir brauchen die Unterschrift, wir wollen den Bildungsurlaub, für nicht für uns, sondern für euch.
0: Genau, für alle, die im Erlauben aktiv sind, unterschreibt auf jeden Fall. Ähm, Fruit Gecko hat uns direkt zwei Fragen geschickt. Ähm, die erste ist, was kann man eigentlich gegen steigende Mieten tun und gegen Wohnungsmangel, gerade in so großen Städten wie Leipzig? Als Dresdnerin kann ich sagen, auch mich interessiert diese Antwort brennend.
1: Naja, gerade die SPD hat ja da in den letzten Jahren eine ganze Menge gemacht, wenn ich an den Mietpreisdeckel denke. Aber natürlich Wohnung bauen. Wir sind mehr Menschen geworden, auch in Deutschland. Wir haben viel Zuzug, wir haben viele Menschen, die nach Deutschland ziehen. Wir haben einen anderen Wohnbedarf, als es vielleicht noch vor Jahren gewesen ist. Wir haben mehr Singles, wir haben aber auch mehr große Familien. Also da ändert sich ständig was auf dem Wohnungsmarkt und deswegen ist Bauen. Und Mietpreisdeckel, zwei wichtige äh, Grundvoraussetzungen, die man braucht. Den einen haben wir geregelt und der andere, der muss jetzt geregelt werden. Wir haben ja gehört, es reicht nicht mal mehr, wenn man 400.000 Wohnungen im Jahr baut. Eigentlich müssten es sogar schon 500.000 sein. Aber ich mache nochmal einen kleinen Werbeblock. Ich weiß, dass alle jungen Leute immer nach Leipzig, Dresden oder eben auch Chemnitz ziehen wollen. Ähm, ich werbe sehr, sehr fürs Land. Gerade wenn ich Kinder habe und Ähnliches, die Bedingungen auf dem Land sind gerade für junge Familien ausgezeichnet. Und deswegen werbe ich da ein Stück weiter für. Und Mängel oder irgendwas, was man noch besser machen kann, die gibt es in der Stadt und auf dem Land. Und insofern ein großer Werbeblock fürs Land, weil da haben wir noch leerstehende Wohnungen. Mhm. Da haben wir im Übrigen auch äh, die Möglichkeit, neu zu bauen oder ein altes Haus, ich habe zum Beispiel einen alten Bauernhof, auszubauen. Also insofern, da möchte ich einen großen Werbeblock einlegen.
0: Mhm. Das ist eine schöne Überleitung zur zweiten Frage, weil ich komme ja auch... Äh ja, vom Land, da werde ich mal ein bisschen, kriege ich mal ein bisschen Schelte, weil ich komme aus einer kleinen Großstadt <lacht> oder andersrum aus einer großen Kleinstadt. Ähm, aber ich bin damals unter anderem weggegangen, weil ohne Auto ging gar nichts. also Und der Bus war der Schulbus, der gefahren ist. Ansonsten ähm, ja, musste ich irgendwie schnell einen moped machen oder bin gelaufen oder meine Eltern mussten mich fahren. Um, und da passt ganz gut die zweite Frage, nämlich, wie schaffen wir denn die Verkehrswende in Sachsen, gerade mit diesen größeren Städten, die wir haben, aber eben gerade auch mit so viel ländlichen Raum, den Sachsen hat?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir mal bessere Zeit kannten. Ich habe ja gesagt, ich war schon 89, 90 Bürgermeisterin, aber wir müssen auch immer ehrlich sein. Das ist Fakt, dass gerade beim Busverkehr, beim Nahverkehr, ähm, teilweise, ich habe an einer Bushaltestelle gewohnt, mhm. wirklich nur eine oder zwei in dem Bus drin saßen. Also das ist auch die Realität, weil man eben die Freiheit, ich entscheide, wann ich unterwegs sein möchte, wann ich bestimmte Dinge erledigen möchte, eben auch haben möchte. Der Schülerverkehr, der klappt ja ganz gut in den ländlichen Räumen, auch wenn manchmal lange Fahrzeiten dahinter stehen, das weiß ich natürlich. Aber ich glaube schon, dass es so eine flexible Lösung geben muss. Ich hatte mal so die Idee geäußert, dass man eben auch Leasing machen sollte in den kleineren Kommunen, wo man eben ein Leasingfahrzeug sich äh, ausleihen kann für Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, mhm. je nachdem, wann ich es brauche. Da kann ich eine ganze Menge damit organisieren. Und natürlich, gerade wie ich es, wo ich jetzt herkomme, im Muldental erlebe, das nennt sich Muldental in Fahrt. Wo eben tatsächlich Busverkehr, Zugverkehr, der Nahverkehr insgesamt gut aufeinander abgestimmt worden ist, wo es auch wieder mehr Busverkehre gibt und wo ich Rufbusse habe. Naja, und die Zukunft liegt natürlich auch im autonomen Fahren. Auch da gibt es sicher Möglichkeiten für die ländlichen Regionen, dass das wirklich ein Vorteil wird. Aber das ist wirklich auch nur einer der wenigen Nachteile, die ich im ländlichen Raum habe, wenn ich dort lebe.
0: <lacht> das stimmt. Also, wobei, ich könnte auch noch, also, ich glaube, man kann auch noch ganz viel machen, um so selbst bestimmt Orte gestalten, aber auch da wird viel getan. Du hast ja auch vorhin die sozialen Orte angesprochen. Und mhm. ich glaube so, also gerade als junger Mensch, ich hätte richtig gern viel Freiräume gehabt zum Gestalten. Wir hatten irgendwann einen Skatepark. Ich konnte nicht skaten, deswegen war das… Ja,
1: wie wäre es wenn man das selber anfasst? Gerade die sozialen Orte, die du angesprochen mhm. hast, die tun das nämlich. Ich war mhm. neulich in einem Beispiel, wo ein alter Gasthof, durch junge Frauen, die da hingezogen sind mit ihren Familien, neu wiederbelebt worden ist. Die haben regionale Produkte angeboten, die haben eine kleine Tauschbörse gemacht, die machen dort gesellschaftliche Veranstaltungen. Das ist gar kein Verein. Das ist einfach, dass man sich nur trifft. Und deswegen glaube ich, dass gerade im ländlichen Raum die Gestaltung solcher Lehrräume durch junge Leute massiv besser ist, als wenn ich in einer großen Stadt wohne, wo alles schon belegt ist. Und wo ich mir einfach nur aussuche, ob ich ins Skaterpark gehe oder ob ich dahin gehe. Hier kann ich selber festlegen, was ich machen will. Und das finde ich so charmant.
0: Ich war mal in so einem Verein, wir haben eine kleine Kneipe mit Konzerten mhm. quasi, auf, also nicht Kneipe, sondern ne, wir hatten Getränke, wir hatten Konzerte und es ging äh, lange gut, bis leider irgendwann das Gebäude abgerissen wurde,
1: mhm.
0: aber genau, ich glaube, auf jeden Fall vor Ort machen, da sind wir wieder beim ne, Machen statt Reden oder Machen statt Meckern, ähm, das ist auf jeden Fall auch gern ihr alle, die im ländlichen Raum wohnt, dazu aufgerufen, was zu machen. Absolut, da geht viel. Definitiv. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir festgestellt, auf Instagram sind viele Menschen auch einfach sehr nett unterwegs, denn mehrere wollten einfach mal wissen, sag mal Petra, wie geht's dir denn?
1: <lacht> ähm, mir geht's gut, äh, ich bin sehr gerne Politikerin, sonst sollte man so einen Beruf auch nicht machen, sage ich auch ganz deutlich, und ich setze mich gerne auseinander mit Menschen. Äh, was nicht geht, ist, wenn Menschen einen anbrüllen oder wenn man irgendwo Five-Konzerte hat, die erlebe ich ja auch hin und wieder mal. Das, da kann man nicht reden, da ist die Basis einfach nicht da. Aber ansonsten setze ich mich sehr, sehr gerne ähm, auseinander, diskutiere mit Menschen, nehme auch ihre Argumente auf. Das ist nicht immer, dass ich nur Recht haben will, sondern dass ich sehr viel in diesen, diesen Diskussionen auch lerne von den Menschen, was sie wirklich bewegt und das ist immer ganz, ganz äh, merkwürdig. Am Anfang kommt ein Problem, was sie nennen. Das ist ja alles Mist mit euren Bussen im ländlichen Raum. Und dann rede ich mit denen fünf Minuten und plötzlich kommt das eigentliche Problem, was dahinter steht, dass man alleine ist dass man keine Verwandten hat, die da wohnen, dass man gerne eine kleine Familie hätte, die es nicht gibt. Also viele persönliche Dinge, wo man unzufrieden mit seinem eigenen Leben ist. Und ich höre da sehr gerne zu. Und manchmal hilft es auch, wenn man sagt, Mensch, da gibt es doch das und das, vielleicht geht man da mal hin. Da kann man plötzlich Menschen treffen, zum Beispiel wieder bei sozialen Orten, mhm. um zu gucken, wer passt denn zu mir und zu wem passe ich denn. Und das sind so Dinge, die mache ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Das ist sehr schön zu hören. Vielen Dank. Das ähm, waren auch schon alle Fragen, die ich hier heute habe. Das waren eure Fragen und wir wollen wissen, was wollt ihr denn von Petra wissen oder was wollt ihr wissen zu Politik oder zu Sachsen? Schreibt uns gerne hier in die Kommentare eure Fragen oder bei ex oder Blue Sky und wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Gerne, war schön mit dir.